0: Bueno, aquí tenemos el tema de esta eh, calurosa noche. Está haciendo calor, ¿verdad? ¿O soy yo? No, está haciendo calor, ¿verdad? Lamento de Jesús sobre Jerusalén. Lamento de Jesús sobre Jerusalén. Mire, esta lección eh, es una lección que va a tener un especial significado porque a veces nosotros, o, o a veces hay pastores, hay iglesias, que hermano ponen a Israel en una posición tan, tan elevada, tan eh, sobreestimada, al punto de que incluso enseñan que los israelitas se van a salvar solo por el, el hecho de ser israelitas. Y yo creo que ese es un error terrible pensar así. Porque solo hay un camino de salvación. Y ese camino se llama Cristo Jesús. Y todos los seres humanos, llámense como se llamen, tienen que pasar por ese camino. Tienen que transitar ese camino. Eh, no dudamos, no dudamos que este es un pueblo que ha sido bendecido, que hay que tenerle estima. Jesús dijo, la salvación viene de los judíos, ¿Por qué lo dijo? Porque él es judío, él era judío, porque gracias a ellos tenemos nuestro ejemplar del Antiguo Testamento, ¿verdad?, un ejemplar muy fidedigno, porque ellos celosamente, ¿verdad?, lo, lo cuidaron, lo conservaron, lo preservaron, o sea, al pueblo judío hay que tenerle estima, como a todos los pueblos, ¿verdad?, porque también el pueblo Chapín merece nuestras oraciones, también el pueblo catracho merece nuestras oraciones y que le decíamos la paz. Y así sucesivamente todos los pueblos. Nosotros tenemos que saber que hoy por hoy el pueblo de Dios es la iglesia. Es la iglesia el pueblo de Dios. Somos nosotros los nacidos de nuevo, los que hemos puesto nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo, los que ahora somos parte del, del, del pueblo del Señor, ¿verdad? Y si algún judío quiere ser parte del pueblo del Señor, puede venir, puede venir a Cristo. Amén. Bueno, vamos a, a comenzar en la introducción, ¿verdad? Aquí hay una frase que me acabo de inventar. ¿Eh? No, la leí en El Hombre Araña, <risa> o, o la escuché en la película del Hombre Araña. Pero es una frase muy interesante, ¿eh? que, que tiene y encierra una verdad muy grande. Eh, los judíos, estamos hablando de este pueblo, tienen una, una tremenda, o ellos tienen, tuvieron una tremenda, tremenda bendición, una tremenda historia, a, a diferencia de nosotros, ¿verdad? Que nuestra historia, eh, en primer lugar, es reciente, nuestra historia es reciente, la historia judía es una historia milenaria, ¿verdad?, en nuestros fundadores, eh, en nuestros fundadores se dice ¿verdad? que los, los españoles que venían con Cristóbal Colón eh, en las carabelas, eh, generalmente se, se, se pensó ¿verdad? De que eran básicamente lo peorcito de allá de España. A, a estas tierras eh, mandaron a los presos, a, a los indigentes a los indeseables de allá de la madre patria. Así que cuando ellos aterrizan acá, los fundadores de este, de este continente, de estos países, eran lo peorcito de por allá. Pero cuando nosotros analizamos la historia judía, nosotros vemos a un pueblo fundado por grandes hombres, por grandes personalidades, por Abraham, por ejemplo. Por eso se les llama patriarcas a ellos, desde Abraham para, para acá... Se les llama a patriarcas a cierto grupo, a Abraham, a Isaac, a Jacob. Se llama patriarcas porque de ahí nace el pueblo judío. ¿verdad? Hombres ilustres, ¿verdad? Hombres ilustres que alcanzaron buen testimonio, dice, por la fe. ¿verdad? Eh, también fueron gobernados por reyes, algunos de ellos piadosos, algunos de ellos temerosos del Señor. Eh, ellos fueron bendecidos con la palabra que llegó a través de los profetas. O sea, la historia de Israel es una historia hermosa. Nuestra historia no es tan hermosa, ¿verdad? Si nosotros hacemos un, un recuento de lo que ha sido la historia del Salvador, ha sido una historia plagada de, de, de presidentes ladrones, de abusos, de persecución, de masacres, de guerra. De, de, de corrupción esa es la historia de nuestro país y los famosos próceres no eran otra cosa más que terratenientes ¿verdad? que se independizaron de España para no pagarle tributo, se querían quedar con, con todo ellos no querían estarle dando a la reina nada, pero ellos no lo hicieron pensando en la gente, pensando en el pobre, pensando en el, en el necesitado el indio siguió siendo indio, el esclavo siguió siendo esclavo, el, el pobre siguió siendo pobre. Fueron los terratenientes los que se volvieron más ricos. Entonces, esa es nuestra historia. Sin embargo, la historia judía es una historia muy linda, muy hermosa. Me gusta cuando, por ejemplo, leo la genealogía del Señor Jesucristo, son los personajes, son los personajes. Entonces, ellos tuvieron muchas más ventajas que nosotros. Muchísimas más ventajas que nosotros. Ahora bien, también fíjense que ya hablando un poquito entre nosotros, hay personas que también tuvieron ventajas al nacer, ventajas que otros no tuvieron. Por ejemplo, algunos de ustedes eh, tienen su papá y su mamá, ¿verdad? Su papá y su mamá los apoyaron. Su papá y su mamá los motivaron a que estudiaran. En su casa siempre vieron buenos ejemplos papá siempre fue responsable, siempre fue aplicado. Pero hay hermanos que nacieron en hogares desintegrados. Hay hermanos que no conocieron a su mamá o no conocieron a su papá. Hay hermanos que hubieran querido no conocerlos porque los maltrataron, porque no recibieron nada de ellos, porque eran alcohólicos, bueno, por tanta cosa. Así que también entre nosotros habrá gente que tuvo una mejor uh, calidad de vida que la de los demás una vida más bonita que la de los otros acá hay historias de hermanos historias tristes pero también hay historias que no son tan lamentables verdad. ahora lo interesante es que los privilegios hermano querido nos hacen responsables amén nos hacen más responsables eh, yo tengo un amigo que Uh, él tuvo una historia muy difícil muy difícil y tenemos un amigo que tuvo una historia donde todo se le facilitó todo se le facilitó así que este nuestro amigo al que todo se le facilitó él de 15 años ya andaba manejando carro porque su papá le enseñó a manejar eh, él estudió en buenos colegios por lo menos en San Salvador en esa época había buenos colegios y él fue a los mejores colegios de San Salvador porque su papá ganaba bien y su papá le pagaba los colegios. Mi otro amigo, no, mi otro amigo, eh, su papá no trabajaba, trabajaba por días, le gustaba echarse las cervezas, le gustaban las mujeres, le gustaban mucho las mujeres, pasaba días sin llegar y cuando llegaba a pelear con la mamá llegaba. ¿Verdad? Pero este mi amigo se, se esmeró en la vida, y, y, y logró sacar una carrera, es profesor. Y el otro amigo que lo tenía todo, eh, no coronó ninguna carrera. Simple y sencillamente no hizo nada en la vida. O sea, tuvo muchas cosas, muchas ventajas y no las aprovechó. Ahora, nosotros debemos entender que las ventajas hay que aprovecharlas. Israel es un pueblo con muchas ventajas comparada con nosotros, pero ventajas es que no supo aprovechar, ¿verdad? No supo aprovechar nada de lo que le dieron, ¿verdad? Ahora, la realidad actual de la nación judía, hablando espiritualmente, es precaria. Ah, si usted eh, piensa que los judíos son un pueblo muy religioso, muy de fiestas, muy de tradiciones, como a veces lo quieren presentar los sionistas o los mesiánicos. No, no es cierto. Allá en Israel, esto de, de las visitas o las excursiones a Tierra Santa es un negocio. Es como el Hollywood, es como el Disneyland. Para los judíos, el recorrido y las peregrinaciones y todos los turistas que llegan es como Disneylandia. Ellos lo ven como, como comercio nada más, porque llegan durante el año miles y miles y miles de turistas. Entonces ellos han puesto hoteles, han puesto guías, han puesto buses, han puesto... Pero para ellos es un negocio. Ellos no hacen esos recorridos o no abren esos hoteles o no organizan esas actividades porque sean personas de fe. No, no son personas de fe. No son temerosos de Dios. Ellos no son temerosos de Dios. Se han vuelto ateos, se han vuelto duros, se han vuelto insensibles a las cosas espirituales. Entonces, a pesar de todas las ventajas que ellos tuvieron, espiritualmente andan en la calle. Por eso dijo el Señor que es bienaventurado, es más bienaventurado aquel que sin ver cree. Porque nosotros no tuvimos esas ventajas. No venimos de hogares religiosos. No venimos de, de familias piadosas. En, nuestros, en nuestra genealogía no hay ningún Abraham. En nuestra genealogía no hay ningún Isaac. No hay ningún rey David. Escritor de Salmos. nuestra genealogía hay bolos, hay brujos, hay estafadores. De todo tenemos, pero de todo lo negativo. Por eso vamos a analizar un poco lo que le pasó a esta, a esta nación, cuál es la posición que ellos tienen delante de Dios y vamos a aprender nosotros también a cuidarnos vamos a aprender nosotros a cuidar nuestra posición porque a veces pecamos de confiados a veces pecamos y nos confiamos damos por sentadas las cosas nos descuidamos espiritualmente nos volvemos indiferentes y no nos damos cuenta que estamos corriendo un gran peligro. De repente nos eh, involucramos en cosas que no están bien y simple y sencillamente creemos que Dios está comprometido a perdonarlos o si ya nos perdonó, ahí nos va a andar guardando el perdón aunque nosotros andemos haciendo lo que nos da la gana. Vayamos al texto. Tenemos acá que esta era una nación rebelde. Acá dice Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Esta era gente mala. Era gente mala. Cuando nosotros vemos o hablo, oímos hablar de los judíos, eh, por ejemplo, hay muchas iglesias donde orad por la paz de Jerusalén. Eh, que Jerusalén aquí, que los judíos, que nuestros hermanos, que, que esto, que los hermanos, la Biblia dice: no hay justo ni aún un uno. Todos aún se desviaron Así que si usted cree que en Israel no hay bolos ¿Cómo no? Hay bolos Si usted cree que en Israel no hay drogos ¿Cómo no? Hay drogos ¿Usted cree que en Israel no hay, no hay este, homicidas? Claro que los hay ¿No hay estafadores ahí? Claro que los hay Y que no son el pueblo de Dios pues y que no son la, 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 el pueblo elegido de Dios. Aquí el Señor está diciendo qué tipo de personas eran. Que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. O sea, es un pueblo que rechazaba la palabra, rechazaba la verdad, que combatía O sea, la, la, las persecuciones que, que sufrió la iglesia fueron propiciadas por los judíos si hay algún pueblo que ha perseguido a la iglesia, han sido los judíos ahora, acá no estoy tratando de, de crear un antisemitismo, verdad porque no se trata de eso que vayamos a odiar a los judíos y no, 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 de lo que se trata es de dejar claro, hermano querido que en la vida eh, todos estamos metidos en el mismo costal y si queremos ir al cielo, solo hay un camino y ese camino se llama Cristo ¡Amén! que mi papá haya sido Abraham Eso le, ese es el argumento que llevaron delante de Juan cuando le dijeron para qué nos vamos a bautizar si nosotros somos hijos de Abraham y Juan responde Dios le puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras o sea hermano querido nosotros debemos de entender que la rebeldía la rebeldía es un pecado. Es un pecado. Y acá tenemos que esta rebeldía los orió a volverse homicidas, a volverse ateos, a volverse personas odiosas, perversas, pecadores. E ese pueblo que muchos dicen que son el, 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 la nación santa, aquí el Señor los ve con ojos, con rayos X. Y les dice, ustedes son homicidas, homicidas. Recuerden que este es el lamento de Jesús sobre Jerusalén, ¿por qué? ¿Por qué lo está lamentando? Porque el tiempo, la predicación, la oportunidad para ellos se, 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 se cortó. Hasta ahí llegaba. El Señor ya no iba a insistir con ellos. El Señor ya no iba a continuar tratando de apelar Tratando de tocar el corazón de los judíos. Ya no iba a insistir más. Y ahora está lamentando, está llorando. Mire qué duro esto. Ustedes como yo somos personas con emociones. Y sabemos que hay lágrimas que pueden venir por diferentes razones. Pero hay lágrimas que nacen cuando hay un profundo dolor en el corazón. Y estas son las lágrimas de Cristo, lágrimas que, que hermano están expresando el profundo dolor que el Señor está sintiendo en este momento. ¿Por qué está expresando este profundo dolor? Porque Él intentó que ellos se salvaran, porque Él les dio una oportunidad, porque Él les extendió su mano, porque Él fue propicio, porque Él vino primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero se está lamentando porque no aprovecharon su oportunidad y está sintiendo un terrible dolor porque lo que se les avecina es duro porque cuando uno no habla del corazón lo que le viene es grave queridos hermanos, es grave así que el Señor está llorando, está llorando por estos que cayeron en el desenfreno, que no se quisieron restaurar y que no quisieron aceptar su error Así que al hablar del pueblo judío, estamos hablando de gente como nosotros, gente como nosotros, gente pecadora. Número dos, el amor de Dios por aquella nación. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste. Ah, qué bonita analogía, ¿verdad? ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos Como la gallina junta sus polluelos Debajo de sus alas Y no quisiste. O sea, oportunidades Les dio Misericordia Les mostró Les mostró Ahora quiero que vayan entendiendo esto Dios No tiene Hijos favoritos a los judíos les dio la mano, les extendió su mano, pero también a nosotros. A cada uno de nosotros nos ha hablado, a cada uno de nosotros nos ha extendido la mano. A los judíos les envió profeta tras profeta. Con ellos concertó pacto tras pacto. El Señor los juzgaba Y luego Los restauraba Enviaba sus juicios Pero luego extendía su misericordia Pero antes de enviar los juicios Les advertía Esto viene Esto se aproxima Esto se avecina Hermano Y ellos no quisieron bueno, llegó un punto donde él en persona, el mismo Dios en persona vino. Por eso dice Juan, a los suyos vino. Y los suyos no le recibieron. Porque llegó un punto en la dureza de estos que menospreciaron el amor de Dios. Ahora, cuidado nosotros. Cuidado nosotros con andar menospreciando el amor de Dios. Nosotros tenemos que valorar el amor de Dios. Nosotros tenemos, no tenemos que andar jugando con la gracia, no confundamos la gracia con supergracia, porque no hay supergracia, solo hay gracia. No nos confiemos, no creamos que, ah, de todos modos Dios me va a perdonar, ah, de todos modos yo me reconcilio, yo hago lo que quiero y a final de cuentas me reconcilio. Cuidado, cuidado. Yo conocí a una persona que así pensaba esta persona andaba siempre con ganas de, de eh, vivir, experimentar. Esta es una persona que siempre anduvo con eh, ganas de jugar con el pecado. Y entonces cuando yo u otro hermano alguna vez le escuchamos eh, expresar verdad que, que ey, esa, esa chera está buena para irse a dormir con ella ey tiene cuidado no decía yo me voy a dormir con ella y mañana me reconcilio ey cuidado le decíamos bueno tendrá ya unos 20, 22 años de andar caída esa persona ya, ya no se restauró se fue al mundo y ya nunca más se restauró ahora encontré así en la calle a un joven con el que fuimos compañeros de milicia en un principio yo no lo reconocía porque andaba vestido de negro andaba una de esas camisetas que usan los rockeros con grupos de rock de ese rock eh, diabólico el pelo largo muy largo no es un cipote estamos hablando de un tipo ya de unos 40 años era menor que yo en aquella época sigue siendo menor que yo pero ya era entendido o sea cuando, cuando fuimos compañeros andaba por, por los 17, 18 años no sé en qué momento yo le perdí la pista no sé en qué momento se fue al mundo pero tiene rato de haber sido al mundo Ahora, me llamó la atención y me impactó verlo, porque este muchacho era muy entregado, le gustaba orar, le gustaba evangelizar, le gustaba servir a Dios, era, era fogoso, era, era apasionado. Y ahora lo vi prácticamente sirviendo al diablo, sirviendo al diablo, ¿por qué?, porque muchas veces Dios nos quiere recoger como la gallina recoge a sus polluelos. Pero nosotros no queremos sujetarnos, no queremos en ninguna forma venir agazapados porque el pollito busca a la gallina a la hora del peligro, a la hora del frío, a la hora de la necesidad. Y llega en una dependencia total En una sumisión absoluta Ante los cuidados de su madre O sea Dios quiere ayudarte Pero no bajo tus reglas Él quiere ayudarte pero bajo sus reglas Bajo la idea de que quien Está por encima de todo es Él Pero eso es lo que no nos gusta o Seguir reglas sujetarnos a las reglas quise protegerte como la gallina junta a, 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 a dice cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste porque no te quisiste someter porque no quisiste hacer caso porque no te va la obediencia no te va la humildad eres arrogante eres creído crees que puedes solo crees que no me necesitas te quise ayudar no me lo permitiste nadie de los que estamos acá jamás podrá decir a mí Dios no me quiso ayudar yo creo que a todos Dios nos ha hablado yo creo que todos hemos oído su voz yo creo que todos sabemos hermano querido que Dios nos está llamando pero nos está llamando a ser sus hijos pero ellos no quisieron si alguien se va al infierno si alguien se pierde no va a ser porque Dios no le dio oportunidad al contrario Dios a todos nos da una oportunidad número tres ¿Qué pasó acá? Me comí la tercera Hay una en, en la pantalla no está Pero hay una tercera Y la tercera es La sentencia De Dios sobre dicha nación He aquí vuestra casa Os es dejada Os es dejada desierta He aquí vuestra casa Os es dejada desierta Hay una sentencia hay una sentencia para los rebeldes. Hay una sentencia para los desobedientes. ¿Y cuál es la sentencia? Es aquí vuestra casa. O sea, es dejada desierta. Una casa desierta, eso es Israel. Una casa sin padre. Una casa o una nación sin cobertura. Es una nación que hoy por hoy Dios no tiene tratos con ella los tratos de Dios son con la iglesia ¿cuántos sabían eso? los tratos de Dios ahora son con la iglesia es a nosotros a quien nos habla es en medio nuestro que Él se mueve es a nosotros a los que nos lo visita pero los judíos no, no tienen nada de esto los judíos no tienen nada de esto Ellos están desiertos Por más que uno ore Y está bien que uno ore Y está bien que uno los evangelice Porque hay judíos salvos Ahí tiene a Pablo A Pedro Ellos eran judíos Hay judíos salvos Claro que sí En la actualidad hay judíos salvos Que se les predicó que se les evangelizó y que vinieron al camino vinieron a la obediencia vinieron a los pies de Cristo lo han reconocido como su salvador como su mesías y están ahí en la iglesia están sirviendo algunos como pastores como diáconos como músicos están sirviendo pero ya propiamente hablando como nación de manera nacional Ahorita no hay tratos con ellos No hay una visitación Como la hay en la iglesia No hay para el pueblo judío Ningún tipo de trato Porque querido hermano También la paciencia de Dios Tiene límites Ahora y al aplicarlo para nosotros le cuento que este joven que bueno ya no es joven es un hombre ya mayor que me encontré ahora no, no lo saludé me asustó él no me vio me, me impresionó verlo y así me he encontrado yo a muchos a muchos que, 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 que militaron en la fe que fueron miembros de la iglesia que fueron hombres usados Conozco a una señora, ahora señora, en mi época era una señorita, que a nosotros nos daba gusto que ella llegara a nuestras oraciones, a nuestros cultos, o a las reuniones en la iglesia, porque esta señorita tenía el don de profecía. Entonces, cuando las alabanzas empezaban en, en eh, el fuego, el fuego empezaba a la hora de las alabanzas, esta muchacha como otros jóvenes empezaba a hablar lenguas y cuando se daba el tiempo de los dones esa señorita era segura ella iba a profetizar y eran profecías muy 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 acertadas muy de Dios muy sentidas en el corazón impactaban, tocaban uno lloraba al escuchar esas profecías Así que cada quien que iba a tener un culto decía, vamos a buscar a la hermana fulana, hermano fulana. Uno ya sabía, algunos hermanos que tenían dones maravillosos. Pero esta hermana tendrá unos 15 años de andar caída. Unos 15 años. Hoy me cuentan de ella, de que en sus redes sociales, que... Que, 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 que fue al baile Que las fiestas de Apopa Que esto, que el otro, que aquí, que allá Ahora yo me pregunto Que cuando una persona cae ¿Será que Dios no le da oportunidad de reconciliarse? Yo creo que sí Yo creo que sí Que Dios es un Dios de oportunidades Que Dios es un Dios De misericordia, eso es lo que yo creo Que Dios es un Dios Misericordioso Hermano, pero hay personas que agotan la paciencia de Dios, agotan la paciencia de Dios y entonces hermano cuando el Espíritu Santo es contristado por nuestra terquedad, por nuestra soberbia, por nuestra necedad, porque no queremos hacer caso, porque nos empecinamos en el error, nos empecinamos en el orgullo, él se aparta. Y usted sabe que el único que nos convence de pecado es el Espíritu Santo. Mire, yo he hablado con gente, con personas, y les he planteado el Evangelio de tal manera que estas personas se cansan sin argumento y dicen, no, 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 si vos tenés razón, si, no, si es cierto, lo que me estás diciendo es verdad, pero ni modo, dice. ay, nos vamos a ir para el infierno. Dice. Ahora, ¿qué pasó ahí? A ah, que, hermano querido, diferente es cuando el Espíritu Santo está tocando el corazón de esa gente. Es diferente cuando el Espíritu Santo agarra las palabras y las pone en el corazón de la persona. Ahí es donde se da lo que nosotros conocemos como el llamado eficaz o la gracia irresistible. Que de repente nos están hablando y nosotros sentimos que son flechazos los que nos están cayendo en el pecho hay gente que no lo entienden entienden el evangelio entienden el amor de Dios todo lo entiende me acuerdo que conocí a un joven yo no yo yo empezaba a caminar en la, en la vida cristiana y, y estaba en un trabajo donde uno de mis compañeros de trabajo había sido cristiano y él, y él cuando se dio cuenta que yo era cristiano me buscaba y me decía mira ¿A dónde dice la Biblia que, que aterrizó el arca? Y como yo era nuevo No, no sé Ja, 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 ja. De balde, por gusto, sos cristiano Y ni eso, sabes. Y entonces me llegaba con muchas preguntas bíblicas Y como yo era nuevo Casi en todas me ponchaba Y él se reía Y él tenía mucha Biblia en su cabeza Pero mire, no se bajaba el cigarro Era mal hablado Le gustaba lo ajeno es bueno porque si el Espíritu Santo no te toca, no importa todo lo que sepas. Eso es lo que pasa con la nación judía. ahí hay eruditos, allá hay estudiosos, allá hay conocedores de las lenguas y los idiomas originales. Pero eso sin la presencia del Espíritu Santo no funciona. Dice la Escritura que los que son guiados por el Espíritu de Dios Esos son los hijos de Dios Es decir que no importa lo que uno sepa Si el Espíritu Santo no lo guía Si no lo lleva hacia toda verdad Si no hay una comunión, si no hay temor ¿Uno se puede saber las doctrinas revés y derecho? Yo conozco gente que se sabe las doctrinas revés y derecho Y andan en pecado un día de esto estaba viendo un pastor que no sé si el año pasado o el antepasado renunció al ministerio porque se iba a dedicar a la política renunció al ministerio imagínense, menospreciar los dones de Dios y público, hizo una carta pública que renunciaba y yo creo que ya no le salió nada porque hoy está otra vez espiritual. Hace un año estaba con mensajes políticos. Hoy ya empezó otra vez que Cristo te ama, que Cristo aquí. Que... Y tengo la sospecha que no le salió nada, que nadie lo quiso apoyar. Pero también llego a la conclusión que es una persona que no tiene ningún temor ni respeto por las cosas de Dios. ¿Y cómo puede haber gente que sepa tanto de Dios? Que sepa tanto de reglas, de interpretación, de Biblia, de hermenéutica. ¿Cómo puede ser que haya gente, tanta gente que sepa de griego y aún así no tengan temor? Aquí está la clave. En, el, en, el, en la segunda parte del 37 dice, ¿E aquí vuestra casa os es dejada desierta. Es decir que cuando Dios se aparta, queda solo el cajón hueco. Cuando Dios se aparta, ahí te queda tu conocimiento, ahí te queda la doctrina, ahí te queda la hermenéutica, ahí te queda todo. Pero es el Espíritu Santo el que le da vida a lo que sabes. Y no hay peor castigo para una persona, para un hombre, que que Dios se aparte de tu vida. Por eso uno tiene que cuidarse, hermano yo no sé si usted disfruta estar en la iglesia si a usted le gusta servir si le gusta oír la palabra si le gusta cantar pero si a usted le gusta se siente bien se siente bendecido es porque el Espíritu Santo está en usted pero yo conozco cristianos o personas que fueron cristianas que hoy por hoy uno les dice vamos a la iglesia es que ahora tengo partido partido te va a dejar el Señor ¿qué le está pasando a ese cristiano? bueno su casa le fue dejada desierta miren no hay cosa más horrible que quedarse vacío hay personas que se han quedado vacías que se han quedado vacías porque insistieron tanto en la maldad que Dios se apartó de ellos y por eso ya no sienten nada ya no sienten nada pecan y les da lo mismo pecan no tienen ningún problema porque el Señor se aparta cuando una persona insiste en la maldad ahora ese es un castigo terrible y los judíos ahorita están desiertos sin Dios solo les ha quedado el nombre solo les ha quedado la reputación solo les ha quedado la fama pero de Dios no tienen nada no obstante Dios es un Dios de misericordia una luz de esperanza para esta nación porque os digo que desde ahora no me veréis no me veréis ya no me van a ver físicamente no en el sentido de ya no voy a estar con ustedes y pro ustedes o a favor de ustedes me aparto hasta y ahí está la luz una condición, hasta, hasta que digáis bendito el que viene, en el nombre del Señor, pero vea cómo como de clarito el Señor lo pone, ¿se van a salvar los judíos por ser judíos? No, ah, porque ellos soplan el chofar, y porque ellos usan filactelias y latanzas hebreas, por eso son el pueblo escogido y porque hablan hebreo el, y el arameo, el idioma que el Señor habló y que se van a salvar únicamente cuando admitan que Jesucristo es el Señor. Porque es el único camino de salvación. Es la única forma de ser salvos. Reconocer el Señorío de Cristo. Venir delante de Él y humillarse. No se trata de venir a la iglesia. Qué bueno que viene. Pero venir a la iglesia no le va a salvar. Hay gente que dice, ya estoy yendo a la iglesia. No me he aceptado, pero ya estoy yendo. Eso no es nada. Eso es como ir a un restaurante y... Y entrar y sentarse en la mesa Para no pedir nada Una vez recuerdo que fuimos a un restaurante Muy elegante con un chero Entramos, nos sentamos Agarramos el menú, vimos los precios Y nos salimos Si alguien me pregunta Hermano, usted ya ha ido a, a, a tal lugar Ya he ido hermano Y qué tal es la comida No la probé <risa> A saber Muy cara no quise pagar el precio. Lo mismo pasa con aquellos que vienen a la iglesia y no aceptan a Cristo. O sea, vinieron, vieron el menú, pero no estuvieron dispuestos a pagar el precio. Pero el Señor dice, no me veréis hasta que digáis, hasta que confeséis, hasta que admitáis, hasta que os humilléis y me reciban como el enviado que soy del Señor ahí está la luz de esperanza para ellos y para nosotros hermanos estamos viviendo tiempos difíciles tiempos complejos estamos viviendo mire eso de estar pegado viendo las noticias ¿es enferma. hoy a buena mañana la noticia de que el, el edificio donde están haciendo las vacunas se quemó como el mundo, ¡ay, la vacuna ya viene! Y pum, se quema el edificio. Dicen que no agarró fuego la parte donde están las vacunas, solo las de apopa. Tiempos difíciles, hermano, la vida a uno le puede cambiar de un momento a otro. Todo el país, creo, una buena parte del país se ha unido por la oración, en oración por la vida de un pastor muy conocido. Y estaban contando la historia que todavía martes predicó el hombre. Y ese mismo martes en la noche entró en crisis. Colapsó el martes en la noche. El martes en el culto todavía estuvo predicando y todavía tosió y dijo, yo soy un león, dijo más noche estaba colapsando gracias a Dios ya salió de peligro pero qué, qué nos enseña eso nos enseña que uno no puede andar posponiendo hoy en día la entrega al Señor porque este podría ser el último mensaje que escuches vos no sabes me cuenta una hermana de la iglesia de que su esposo tuvo un accidente ayer sin más se muere sin más, se muere. gracias a Dios no se murió. Pero ¿qué nos enseña eso? Que uno no tiene que andar viniendo a la iglesia solo a turistear. No, eh yo si aseguro una iglesia. Voy a ir a aprovechar el tiempo. Y si yo siento de Dios el llamado, lo atiendo porque un día no voy a sentir nada. Porque Dios se va a apartar. Porque hay gente, mire, yo conocí un amigo, tenía un amigo, que él fue como cuatro veces conmigo a la iglesia y en las cuatro veces que llegó al culto terminaba llorando. Y le decía yo, acepta a Cristo? No, me decía. No, y las cuatro veces no lo aceptó. Con los años me lo encontré y le dije, ¿qué tal? Le digo, por acá, me dice, Y ¿ya no has ido a la iglesia? No, ya no he ido, me dijo más bien si sí he ido me dice pero te acordás cómo me ponía cuando íbamos a Lecí? que lloraba y vivía en Bonice. ya no he vuelto a sentir eso por eso dice el escritor sagrado si oyeres hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones aproveche aproveche cuando Dios le está llamando porque estos no lo van a volver a ver es decir, Dios no va a estar a favor de ellos hasta que admitan que Él es el Señor. Pero no lo van a admitir sino hasta después de haber sido bien aporraciados. Esto va a ser ya en tiempos finales, allá al final de la batalla del Armagedón, cuando el anticristo los haya hecho papillas y estén todos golpeados y estén todos arañados y todos entonces ahí van a reaccionar pero por qué estar esperando un día estaba platicando con una hermana y me dice fíjese que murió un amigo que no sé qué pero ahí en la UCI le hice el llamado y yo siento que aceptó a Cristo en la UCI está esperando a alguien de ustedes estar en una UCI conectado a un aparato para aceptar a Cristo no creen que sería más fácil hoy en la noche y más bonito ¿Ah? hermano Jesús se lamenta por esta gente que tuvo tremendos privilegios y no los pudo aprovechar no los supo aprovechar y por eso los tuvo que castigar y por eso están fríos y no van a venir a Él, sino cuando estén todos aporraciados. Por eso se lamenta. Todo padre se lamenta de los hijos que no quieren hacer caso a la buena y terminan haciendo caso a la mala. Pero aprendamos nosotros, ¿por qué tenemos que hacer caso a la mala? ¿Por qué mejor no? Hoy, esta noche, nos ponemos a cuentas con Dios. Y le decimos, Señor, yo no voy a esperar la vara, yo no voy a esperar el garrote. Ahora, en mi sano juicio, con todas mis facultades, no por miedo, sino por convicción, yo te creo. ¿Por qué no hacemos eso? Cerremos nuestros ojos.